0: Dieser Originals <lacht> Nullzeit, Teil 3. In der Nacht des 20. April 1945, der Nacht, an der zwei Kugeln den Bexbacher Polizisten Johann Kerner trafen. Hörte ein Mann, der sich ganz in der Nähe des Tatorts befand, die tödlichen Schüsse. Im ersten Moment glaubte er noch, es wären vielleicht amerikanische Soldaten, die auf Zivilisten schossen, die sich nicht an die Ausgangssperre hielten. Doch als er die Susannastraße erreichte, sah er eine Gestalt davonrennen und in der Dunkelheit verschwinden. Er erreichte die Straßenecke, an der sich der Mord ereignet hatte. Die Nachbarn standen schon fassungslos herum. Der Mann, der die Schüsse vernommen hatte, eilte sofort zur amerikanischen Bahnhofswache und informierte die US-Soldaten. Zusammen mit zwei von ihnen liefen sie zum nahegelegenen Haus des Bürgermeisters. Sie klopften an die Tür. Nichts passierte. Sie klopften erneut. Dann hämmerten die Soldaten mit ihren Gewehrkolben gegen die Tür. Wieder keine Reaktion. Dann, es waren inzwischen über zehn Minuten vergangen, öffnete der Bürgermeister endlich im ersten Stock ein Fenster. Sein Name? Karl Klein. Tja, ungewöhnliche Biografien brauchen ungewöhnliche Zeiten. Karl Klein, der Becksbacher Junge, das schwarze Schaf der Familie, der Mann, der nach Kanada gegangen und wieder zurückgekehrt war, hatte es in dieser Nullzeit zum Bürgermeister seines Heimatorts gebracht. Denn Klein hatte nicht im Zweiten Weltkrieg gekämpft, war kein Parteimitglied gewesen, ganz im Gegenteil. Klein war überzeugter Kommunist. Angeblich hatte er beim Einzug der Amerikaner in Bexbach die amerikanische Flagge und die kommunistische Hammer- und Sichelflagge zusammen aus dem Fenster gehängt. Und so einer wurde also Bürgermeister in Bexbach. Wer hätte das gedacht? Obwohl, Karl war nicht der erste Nachkriegsbürgermeister gewesen. Vor ihm hatte ein anderer den Posten für kurze Zeit inne, der ermordete Johann Kerner. Dazu müssen Sie wissen dass das erste Ziel der Amerikaner nach dem Krieg war, das öffentliche Leben zumindest provisorisch wiederherzustellen. Und dafür brauchte man unter anderem einen Bürgermeister am Ort. Einer, der ausführte, was sie vorgaben. Aber auch einer, der kein Nazi gewesen war. Aber klar, nach diesem furchtbaren und verlorenen Krieg mit seinen vielen toten Soldaten und denen in Gefangenschaft, war es nicht so einfach, einen Bürgermeisterposten zu besetzen. Und klar, Johann Kerner war unter den Nazis Polizist in Bexbach gewesen. Hinzu kam, dass bei der Potsdamer Konferenz die Alliierten unter anderem auch die Entnazifizierung Deutschlands beschlossen hatten. Die NSDAP und ihre Unterorganisationen verboten. Alle Gesetze des NS-Regimes nicht mehr gültig. Straßenschilder, Bücher, Uniformen und Orden aus der Nazizeit wurden umgehend entfernt. Die Amerikaner waren bei der Entnazifizierung in ihrer Zone besonders streng. Betroffene wurden in fünf Kategorien eingestuft. Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Umso erstaunlicher also, dass Kerner Bürgermeister wurde. Aber dann sagten die Leute, er sei kein echter Nazi gewesen. Und das reichte damals aus Mangel an Alternativen, zumindest für eine Weile. Zudem soll der Pfarrer ein gutes Wort für Kerner bei den Amerikanern eingelegt haben. Das machte Eindruck. Karl Klein hingegen hatte keine Nazi-Vergangenheit, sprach dafür aber fließendes Englisch aus seiner Zeit in Kanada. Damals noch eine echte Seltenheit, wie mir Dr. Burkhardt erklärte
1: jemand fließend Englisch gesprochen hat in der Zeit des Zweiten Weltkrieges oder auch unmittelbar danach, das war wohl eher eine sehr, sehr große Ausnahme und betraf vor allem solche Menschen, die von Berufswegen mit Fremdsprachen zu tun haben mussten. Also Politiker, Diplomaten, äh, Leute, die im internationalen Wirtschaftsleben standen. Es wurde zwar auch schon in den Schulen äh, rudimentärer Englisch- oder sogar Französisch Unterricht gegeben, dennoch reichte das natürlich nicht, um sich ein fließenden Spracherwerb anzueignen. Wenn man jetzt davon spricht, ob das im Verhältnis zu den amerikanischen Streitkräften nach dem Zweiten Weltkrieg geholfen hat, ähm, ja, hat es mit Sicherheit, weil die Amerikaner waren fast überall auf Dolmetscher angewiesen, um auch mit den entsprechenden, mit, mit der Bevölkerung und auch mit den Verwaltungsbehörden in Kontakt treten zu können. Also es gibt praktisch, keine, keine Administration, mag sie noch so hoch gewesen sein, die darauf hätte verzichten können. Also insofern war das dann auch durchaus von Vorteil für denjenigen, der da seine Dolmetscherdienste anbieten konnte.
0: Somit war Klein für eine Zusammenarbeit mit den Amerikanern dank seiner Englischkenntnisse sehr geeignet. Und noch etwas sprach für ihn, man mag es kaum glauben. Aber es war seine kommunistische Gesinnung.
1: Unmittelbar nach dem Krieg kam äh, dieser Status, politisch Verfolgter der, der Nazis gewesen zu sein, den Kommunisten ein Stück weit natürlich zugute. Weil man ja dachte, das sind sozusagen die Ersten, die Widerstand geleistet haben. Und deswegen verdienen sie es auch an erster Stelle, hier wieder im neuen Staat etabliert zu werden. Es gab ja dann auch eine gewisse parteipolitische Renaissance der Kommunistischen Partei in Deutschland. Also wir dürfen nicht vergessen, in den ersten noch Bundesrepublikanischen Landtagen saßen die Kommunisten drin. Also übersprangen immer jeweils die 5 Prozent Hürde.
0: Und damit erschien Karl Klein den Alliierten geeigneter als Kerner, der ohne große Diskussion das Amt wieder räumen musste und jetzt nur noch und wieder Polizist war. Ich meine. Ich kann Karl Klein schon verstehen, dass das besonders für einen gestandenen Kommunisten wie ihn unerträglich gewesen sein muss. Ein Mitglied der NSDAP, jetzt Bürgermeister im Nachkriegsdeutschland? Wenn sonst niemand was sagte und die Hand hob, dann tat er es eben selbst, um daran etwas zu verändern. Wenngleich Klein selber auch noch ein dunkles Geheimnis hatte, von dem er hoffen musste, dass es niemand lüften würde. Und andererseits Johann Kerner... Einer, der, so kann ich es mir vorstellen, bestimmt fand, dass er nichts Unrechtes getan hatte, weil er doch immer nur Recht und Gesetz gefolgt war. Ich sage damit nicht, dass ich dem zustimme, nur dass ich mir vorstelle, dass er das gedacht haben könnte. Und jetzt verlor er seine neue Aufgabe an einen, der gestohlen hatte, der mehrfach in Becksbach gescheitert war und der in dubiose Geschäfte verwickelt gewesen war. Das muss schwer für den Kerner gewesen sein, sehr, sehr schwer. Aber klar ist, Kerner und Klein, das waren Rivalen, Kontrahenten. Und dann stand da eben, Gerücht oder wirklich so ausgesprochen, die Drohung im Raum, Kerner würde Klein bei den Amerikanern wegen seiner Schwarzschlachtungen anzeigen. Und damit nicht genug. Angeblich kannte Kerner das Geheimnis von Karl Klein. Der soll nämlich, Kommunist hin oder her, Informant der Gestapo gewesen sein. Der Polizist war eine echte Bedrohung für Bürgermeister Klein, oder zumindest konnte man es so interpretieren. Wurde Kerner also deswegen aus dem Haus gelockt und erschossen? War vielleicht sogar Klein der Mörder? Benötigte er in jener Nacht so lange, bis er den Soldaten die Tür öffnete, weil er die Spuren des eben begangenen Mords vertuschen musste? Ich wohne in der Nähe von Bremen, um zu, wie man hier sagt. Und als ich vor einiger Zeit beruflich zu einer Messe nach München fuhr, habe ich mir für den Rückweg etwas mehr Zeit eingeplant und bin nach Bexbach gefahren. Es lag auf dem Weg. Naja, nicht ganz, aber es hat mich einfach interessiert. Und außerdem hatte ich mal einen extra Tag Auszeit von meinem Mann und meinen zwei Kindern. Falls ihr das hier hört, ich liebe euch keine Sorge. Aber ich liebe es auch, mal einen Tag nur ganz für mich allein zu haben. Ich bin durch den Ort gelaufen habe die Kreuzung gefunden, an der Kerner erschossen wurde. Auch sein Wohnhaus, dem Bahnhof. Und plötzlich wurde das, worüber ich bisher nur gelesen hatte, ganz real. Ich meine, diese ganzen alten Fotos von damals, schwarz-weiß und überbelichtet und mit Kratzern und Macken, das fühlte sich für mich bisher so an, als sei all das Ewigkeiten her, wie aus einer anderen Welt. Aber jetzt konnte ich mir sehr gut vorstellen, wie eilige Schritte durch die Nacht halten wie die Männer an Kleins Tür klopften und wie Klein dann zusammen mit den Soldaten noch in derselben Nacht zum Haus von Johann Kerner eilte, um dessen Frau zu vernehmen. Natürlich stand sie in jener Nacht unter Schock. Sie bekam kaum ein Wort raus, hatte keine Ahnung, wer der Mann gewesen war, der an die Tür geklopft hatte und sagte, dass Kerner schnell zum Bürgermeister kommen solle. Sie hatte gleich ein mulmiges Gefühl, aber deswegen trotzdem keine Ahnung, wer ihren Mann erschossen haben könnte. Später, mit etwas Abstand, würde sie sich erinnern, dass Karl Klein sie bei der Vernehmung gefragt hatte, warum ihr Mann dem unbekannten Mann gefolgt sei, obwohl dieser keine Armbinde trug. Die Armbinde war der Ersatz für eine echte Polizeiuniform, die es so kurz nach dem Krieg noch nicht gab. Dr. Paul Burkhardt vom Landesarchiv Saarland hat mir auch das genauer erklärt.
1: Sie müssen sich vorstellen, wir befinden uns hier in, in einer totalen Grauzone, drin in einer in einer Gesellschaft in Auflösung, wo äh, auch diese Polizeikräfte zum Teil verschwunden waren. Also aus dem Saargebiet zum Beispiel gibt es Bericht von 1947, aus denen hervorgeht, dass fast alle Polizeikräfte aus dem aus dem Land, äh, aus dem Grenzgebiet auch verschwunden wären und in das damalige Reich irgendwo ins Innere des Reiches sei es geflohen, sei es eben abkommandiert worden waren. Das heißt, es fehlten einmal die Leute. Ähm, dann war das mit der Uniformierung auch so, sie fiel ja auch unter das Gebot der Demilitarisierung, das heißt die Polizei als ein zentraler ein zentraler Faktor des NS-Staates und der NS-Gewaltherrschaft wurde auch natürlich abgerüstet. Polizisten sollten nicht ohne weiteres in dieser Kontinuität 1944 und nach 1945 auch ihren Dienst versehen können. Natürlich wurden die entwaffnet. Natürlich durften die alten Uniformen so sehr sie überhaupt noch existierten. Viele haben die ja dann auch verbrannt ja, aus Angst vor entsprechender Revanche. Äh, die existierten und durften nicht mehr existieren. Das heißt, am Anfang haben die... Die, die in den Polizeidiensten deklariert wurden, in aller Regel ihre Privatkleidung dort getragen. Und die war ja oft auch sehr, sehr dürftig. Und das Einzige, was sie unterschied von anderen Privatleuten, war eine Binde, die sie um den Arm trugen, auf dem Polizeistand.
0: Tja, und wie gesagt, Karl Klein fragte Kerners Frau bei der Vernehmung, warum ihr Mann dem Unbekannten gefolgt sei, obwohl dieser keine Armbinde trug. Die Sache war nur, Frau Kerner hatte die fehlende Armbinde nie erwähnt.